0: Bienvenidos a esta nueva emisión de Ecuador Chequea con su programa contra la COVID-19. En este programa analizaremos todos los temas relacionados a causa de la pandemia de coronavirus y contaremos con la participación de expertos en medicina y salud pública para disipar los mitos o contenidos engañosos que circulan alrededor de la COVID-19. Este espacio también será un espacio informativo en donde les pondremos a detalle y en contexto los hechos que ocurren alrededor de la pandemia. Estaremos con ustedes cada miércoles desde las 5 de la tarde hasta las 5 y 30. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta transmisión y en este programa trataremos el tema El nuevo plan de vacunación en Ecuador. Un análisis sobre cómo funcionará el nuevo plan de vacunación denominado 9 sobre 100 del gobierno de Guillermo Lazo. A continuación nuestros invitados del día de hoy son María Belén Mena, quien es doctora por la Universidad Central del Ecuador, es docente de farmacología en la Universidad Central, también cuenta con un masterado en salud pública por la Universidad de San Francisco de Quito y con un PhD en ciencias por la Universidad de Sao Paulo. Bienvenida doctora María Belén, muchas gracias por estar aquí. También contamos con la participación de Enrique Terán, quien es docente en la Universidad San Francisco de Quito. Es doctor en Medicina por la Universidad Central del Ecuador y además cuenta con un masterado en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad Internacional de La Rioja en España. Además tiene un Ph.D. en Farmacología por la Universidad de Londres en Inglaterra. Bienvenido, doctor Enrique Terán. Gracias por acompañarnos. Antes de dar inicio a nuestra entrevista, les recuerdo a todas las personas que nos miran que pueden enviarnos sus preguntas para nuestros invitados. El nuevo plan de vacunación en Ecuador inició el 31 de mayo y se ha denominado 9 sobre 100. Este plan ha sido implementado por el gobierno del presidente Guillermo Lazo y se ha mencionado que tiene como objetivo vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. El proceso, según lo manifestado por el gobierno, culminará en septiembre. Con esto quiero comenzar y le doy el paso primero a la doctora María Belén, por favor, para que me responda. Con lo que acabamos de mencionar, ¿es real este objetivo según el cronograma planteado por el Ministerio de Salud Pública? Pues, ¿qué te puedo decir? Todo dependerá
1: de la disponibilidad de vacunas. Todo dependerá de la capacidad de negociación de vacunas, de que las vacunas estén allí. Eh, la parte compleja no es eh, necesariamente la logística de vacunación, sino de contar con las vacunas aquí. Este plan va a funcionar en la medida que el Ecuador tenga las vacunas en el territorio. Algo que por el momento no es 100% seguro. Digamos que el plan de vacunación definitivamente en gran parte dependerá de que se tengan las
0: vacunas aquí. Muchas gracias, doctora. Voy con la siguiente pregunta para el doctor Enrique. Y quisiera eh, por favor saber qué tan fácil o qué tan difícil ¿Sería cumplir con esta expectativa que ha dado el gobierno de vacunar a todos los ecuatorianos o sobre todo en este periodo de 100 días a 9 millones de ecuatorianos? Debido a que, como lo que mencionaba la doctora, dependemos de otros países para la producción de las vacunas.
2: Perdón, desde el punto de vista logístico, nosotros tenemos que tomar en consideración varios elementos. Aparte de lo ya mencionado por la doctora Mena, la disponibilidad de vacunas nosotros tenemos que tratar de ajustarnos a una logística un poco más compleja de lo que estamos acostumbrados. En el mejor momento vacunal durante el gobierno anterior se llegó a cerca de 55 mil vacunados al día. Para cumplir el ofrecimiento del presidente Lazo se necesita vacunar 180 mil personas al día, es decir, más de tres veces lo que se había logrado con grandes esfuerzos. Entonces hay que tomar en consideración que nosotros, mientras no tengamos vacunas suficientes, vamos a ir acumulando esos vacunandos de forma tal que el número va a crecer de una manera importante para los días restantes dentro de ese plan de los 100 días.
0: Gracias, doctor. Doctora María Belén, ¿qué problemas entonces con la logística de lo que ya hemos mencionado? Aparte de que no lleguen todas las dosis que se necesitan para vacunar a la mayoría de ecuatorianos, ¿qué problemas podrían presentarse adicional a este nuevo proceso de vacunación? Creo
1: que desde inicios de la pandemia y desde inicio del plan de vacunación tenemos muchas cosas que ir aprendiendo e ir corrigiendo en el camino. Eh, y no se puede partir de cero sin reconocer lo bueno o lo malo, los límites que pudo haber tenido el plan anterior ¿no? o la idea de plan anterior que, que se implementó. Eh, creo que es crítico el nivel de confusión que tienen los ecuatorianos. Nadie sabe cuándo le toca vacunar. Una cosa dicen las autoridades, otra cosa dicen los medios, otra cosa dicen las páginas. Y lo que estamos mirando es gente, eh, dos extremos, ¿no? Por un lado, gente que no se quiere vacunar por, por los mitos que hay alrededor de la vacunación, porque un día nos dicen que es a los 24 días, a los 22 días, a los 84 días, por allí sale alguien diciendo que si se vacunan antes le va a dar reacciones adversas. Es decir, toda esta campaña de desinformación, que en gran medida parte por la escasa habilidad comunicativa de la Autoridad Sanitaria Nacional, se suma a los problemas logísticos. Entonces, vamos desde el comienzo, desde eh, este plan de agendamiento, este fracaso de plan a través de CNT, y que ahora vamos a intentar hacerlo a través del registro del de padrón electoral, por ejemplo, uh, y luego tampoco está muy claro eh, estos, estos recintos también que se han abierto, que son hospitales, universidades, hospitales grandes, escuelas, eh, tantos centros de vacunación es costoso, no tiene sentido que abramos un plan de vacunación en un colegio donde vayan 5 o 10 personas, porque el costo eh, en términos de personas, en términos financieros, es alto. Entonces, lo importante es optimizar lo más que se pueda, ya el plan local, o sea, por un lado tienes el plan nacional que es negociar, traer la vacuna, pero una vez que la vacuna está en el territorio, parte de los, conven de los uh, municipios, gobiernos locales, gobiernos autónomos, el apoyar en la gestión. El tema es que cuando hay muchos discursos, el ciudadano promedio se confunde, se, se atufa. ¿Cómo, cómo va? a ¿Dónde va? Y entonces tienes adultos mayores, sanos, confinados, yendo a preguntar, y en su trayecto de ir a preguntar, se pueden enfermar. Entonces, creo que otro de los grandes desafíos, más allá de mirarlo como problema, el gran desafío es organizadamente comunicar una sola información. Hace un par de días, eh, salió que salió un Twitter, un mensaje diciendo que a los que se vacunaron antes del 31 les vacunarán a los 84 días con Astra, y a los que se vacunan después del primero, o sea, una confusión de números que no queda clara en el ciudadano promedio y creo que uno de los desafíos más grandes que tiene el gobierno es en manejar una línea de comunicación clara, transparente, asertiva, simple, simple, tiene que ser simple, eh, y, y de allí viene este tema de la necesidad de que en el territorio estas brigadas de vacunación no dupliquen el trabajo no y, y que en esta duplicidad de funciones dejen desamparados a los territorios de mayor dificultad. ¿cómo le pedimos a un adulto mayor en una zona donde no hay internet que se suscriba a un plan? Yo ahí valoro enormemente que se deben combinar las estrategias no solamente en el centro de vacunación sino también las típicas brigadas de vacunación con las vacunas que así lo permitan. Entonces, si tú miras dentro de la cadena de flujo del plan de vacunación en cada uno de estos hitos hay elementos que significan un desafío.
0: Gracias, doctora. Eh, doctor Enrique, justo ya lo mencionaba la doctora, a raíz de todo el problema que tenemos de desinformación, sobre todo porque se dice, se, se da cierta información a los ciudadanos y luego se corrige y se da otra y, y esto genera sí, sí, sí. obviamente confusión en la ciudadanía. Doctor Enrique, usted qué, ¿cuál cree que debería ser el papel de entonces nosotros los ciudadanos para tener mejor información frente a este nuevo proceso de vacunación? ¿O qué hacer? para tomar mejores medidas frente a este plan?
2: Yo creo que es indispensable tratar de bajar la expectativa, tratar de bajar la angustia, la desesperación de la gente. Nosotros tenemos que entender que el proceso vacunal es una herramienta complementaria a las medidas que ya se han venido implementando de autoprotección, de forma tal que no se le puede atribuir a la vacuna una acción milagrosa de que una vez inmunizados vamos a sacarnos enseguida la mascarilla, ya podemos hacer reuniones, se acabó el distanciamiento, etc. Entendido así, la angustia que tiene la gente por vacunarse va a disminuir y por lo tanto la sobredemanda de vacuna quizás va a ser más fácil de poder organizar. Lo que hemos observado en los últimos meses es que la gente, cuando se entera que están vacunando en algún lado, acude, le hayan llamado o no le hayan llamado, va por si acaso, es que yo tengo una enfermedad, es que yo tengo aquí un certificado, es que a mí ya me toca, yo doy clases a veces por correo. Se empiezan a inventar historias para tratar de ganar un espacio en la fila y poder vacunarse antes. La pregunta es: ¿y usted para qué quiere vacunarse antes? Y casi siempre la respuesta es para regresar a la vida normal. Pues hay que decirle a la gente con todo pesar que aún vacunados no vamos a regresar a la vida normal. ¿Por qué? Porque controlar la transmisión del virus va más allá de vacunar al primer millón, al segundo. Ni siquiera con los nueve millones de vacunados que ofrece el presidente Lazo alcanzamos todavía al número ideal para tener estabilidad. Entonces, seamos objetivos. Sí, sí hay que vacunarse, pero hacerlo cuando nos toca.
0: Gracias, doctor. Voy con usted ahora, doctora, y quiero preguntarle justo con lo que acaba de mencionar el doctor, frente a la expectativa que nosotros los ciudadanos tenemos en que, en general, la gente quiere regresar a hacer su vida normal. Se habla mucho en los medios de comunicación de que en los grandes países que ya hay un buen porcentaje de ciudadanos vacunados, pues en los espacios públicos se pueden quitar las mas, las mascarillas y pueden, pues, eh, sobre todo en los que son al aire libre, pueden ya eh, no usar la mascarilla obligatoriamente. ¿Qué debemos hacer nosotros nosotros frente a esto cuando ya tengamos la, la vacuna? Sobre todo si tendríamos ya las dosis completas de las vacunas.
1: Paola, querida el mundo nunca más va a regresar a ser como lo conocíamos. Bueno, malo, en parte sí, en parte no. Eh, esa normalidad a la que estábamos acostumbrados, esa, esa normalidad del, del, de la movilidad humana, eh, esa movilidad en mayor o menor medida no va a volver como mundo, como, como planeta ¿Qué debemos entender. Tú puedes vacunar a los 9 millones de ecuatorianos con las dos dosis. Vamos a decir que ocurre un milagro y las dos dosis a los 9 millones de ecuatorianos eh, pasan dos semanas para la consolidación de la protección pero primero no sabemos cuánto dura la inmunidad qué tal que necesitamos otra dosis al siguiente año vamos a vivir así con las penurias de esta única dosis con todos los líos que ha habido tendremos no sabemos segundo puede haber una reinfección probablemente sí Todavía la, el coronavirus, la infección causada por coronavirus es, está en desarrollo, no es algo que dominemos, que conozcamos, que nos quede súper claro qué es lo que va a pasar. Puede haber infección y lo más grave, pueden haber variantes que burlen la vacuna. Quizás ese es el panorama más apocalíptico, No esperemos que no sea así, pero no, tampoco es imposible. Esto nos lleva a pensar que la vacuna es una estrategia, una sola, y que no va a funcionar tal cual lo esperamos, como dice el doctor Terán, demasiada esperanza en la vacuna, si tampoco vacunamos a todo el planeta. Este es el punto crítico, que si todo el planeta, toda la raza humana viviente en este momento en el mundo no se vacuna, la gente por lo menos mayor de edad, pueden aparecer variantes y eso nos puede afectar y regresemos a marzo del 2020. Entonces, que haya países que pueden quitarse la mascarilla, quizás son países distintos en, qué, en que hay rastreo. Que tú puedes tener burbujas, sí, pero no podemos comparar nuestra realidad con la de Australia, con la bajo, el bajo número de pruebas que tenemos. Si no hacemos rastreo, no hacemos aislamiento, en estos países que han logrado de cierta manera contener la pandemia tienen otras realidades epidemiológicas de contagio de rastreo de aislamiento de casos tú tienes en el ecuador eh, personas que infectadas saben que están infectadas y no consiguen atención médica esto no ocurre en estos países por eso es que yo creo que no es tan sencillo traslapar lo que pasó allá a acá Sí, si mantener la, la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos eh, funciona, debemos mantener estas medidas acompañadas a la vacunación. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, pero por lo pronto, el año que viene, deberemos seguir así, asumiendo que vamos a estar
0: vacunados. Gracias, doctora Mena. Y les recuerdo a nuestra querida audiencia de Ecuador Chequea, que nosotros nos encontramos en Twitter, Instagram y Facebook, y también una invitación para que visiten nuestro sitio web www.ecuadorchequea.com. A nuestros seguidores que recién se enlazan a nuestra transmisión, les comento que estamos analizando el tema sobre el nuevo plan de vacunación y como lo hemos mencionado antes, el gobierno señaló el 31 de mayo que este plan se divide en cuatro fases. Estas fases son... Salvamos vidas, nos cuidamos, menor contagio y nos reactivamos. Continuamos con la entrevista con nuestros invitados y, doctor Terán, quiero preguntarle si en, en este nuevo plan de lo que se ha dicho y la, la expectativa que ha generado entre los ciudadanos, ¿existe el número suficiente de funcionarios para atender este nuevo plan de vacunación?
2: Pienso que, para los que hemos estado siguiendo la historia, es, es gratificante que ahora tenemos un plan disponible. Durante los últimos seis meses hemos estado desde la academia reclamando la presentación de un plan. Ahora existe un documento sobre el cual uno puede ejercer comentarios y sobre el cual uno puede tomar acciones. Es un plan sumamente ambicioso. Cuando uno escucha que se van a habilitar... X número de puntos de vacunación, automáticamente la pregunta es ¿y de dónde se va a sacar, por ejemplo, personal para que esos puntos puedan funcionar? ¿De dónde se van a sacar los insumos, etcétera? Porque tampoco podemos pensar que todo es cuestión de vacuna. La vacuna necesita ser aplicada y para ello se necesita gente, se necesita jeringuillas, etcétera, etcétera. Afortunadamente, dentro del propio plan encontramos con satisfacción que está considerado la participación de actores adicionales a los del Sistema Nacional de Salud. Está considerado, por ejemplo, la participación de AFEME como facultades y escuelas de medicina, las facultades de enfermería, otros profesionales de la salud, de los gremios, están incluidos. Por lo tanto, luce como que va a haber suficiente capital humano voluntario dispuesto a apoyar la gestión del ministerio. El hecho de haber tomado la opción de trabajar con el eh, CNE hace que se rompa esa hegemonía de crear listados, de que la gente tenga que estar buscando en dónde anotarse para poder tener acceso a la vacuna. Pero como bien dice eh, María Belén, el problema, al final de cuentas, es que estamos combatiendo una inequidad en el acceso de las vacunas. No sirve que unos países ya tengan cobertura total, mientras otros están todavía con coberturas muy bajas. El virus no respeta fronteras y frente a ello, por eso tenemos que nosotros tratar de anticiparnos en la medida de lo posible.
0: Ahora, hemos hablado mucho eh, de todo lo que ocurriría con el plan de vacunación y las dosis de las vacunas que deben llegar. Doctora Mena, si las dosis de vacunas no llegan al país en el tiempo programado y de acuerdo al, pro al cronograma que ha señalado el gobierno, ¿qué alternativas tiene entonces el país para que el proceso no se detenga?
1: Readaptarse. <ríe> Creo que uno de los mayores problemas que hemos tenido es que no se puede priorizar si no se tiene un número real, por eso creo que es indispensable la transparencia de nuestros gobernantes. No estamos en el momento de decir todo está bien, no pasa nada, todo lo contrario. Es el momento de ser transparentes y de decirle, comunicarle a los ecuatorianos cuáles son las barreras. El presidente ha dicho en 100 días vamos a vacunar a 9 millones. Hay algo que está fuera de su control y de su buena intención es ¿tenemos las vacunas? Entonces debemos apostar un plan B. ¿Qué pasa si se retrasan 100 días el, un, un, el 50% de vacunas? Hay que adaptarse y habrá que esperar y priorizar. Entonces aquí viene la relevancia de que la priorización no se hace con el patrón electoral. La priorización no se hace con el número de cédula. La priorización es individualizada y los criterios deben estar supremamente claros. Se sabe, por ejemplo, que los que se complican y se mueren son las personas gorditas, los obesos, los que tienen sobrepeso, los que tienen hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia. Por tanto, entonces, más allá de la edad y el número de cédula, ante un escaso número de vacunas, lo que se nos debería plantear es que este subgrupo por edades tenga prioridad en el esquema de vacunación. Entonces decimos, ok, que venga con su certificado médico, pero que sea del IES, resulta que el IES no te da cita. Entonces creo que al momento de, de, de analizar ya la minucia, de la prioridad del plan, se debe también generar una cadena eh, que no se rompa del eslabón más débil. Que no se rompa del ciudadano que está esperando que le den un turno, sino que seamos creativos en buscar otros actores y en, y en asociarnos, a, qué sé yo, asertivamente para que las personas de mayor riesgo se vacunen primero. Eh, quizás una persona de 22 años, saludable, que hace teletrabajo, no tiene tanto riesgo que la persona que cobra el bus, por ejemplo, y que tiene sobrepeso y que está expuesta con mayor um, frecuencia a contaminarse. Entonces, creo que hay que hacer modelos mixtos, no hay que hacer modelos tan rígidos. Ahora, si llegan los 9 millones de vacunas, ahí sí es mucho más fácil vacunar a todos por su número de cédula, etc. Si no llegase el número que estamos anhelando con todos los, los fabricantes del mundo, si no llegase, el plan tiene que adaptarse y queremos que nos digan, los ciudadanos queremos saber, no queremos que nos hagan falsas promesas o que hagan contraórdenes. Si llega vacuna, le vacuna los 84 días. Si no llega, le vacuno. Eso genera confusión y caos. Es indispensable que la comunicación del gobierno sea clara, transparente, simple y que los ciudadanos comprendamos, comprendemos, no es culpa del gobierno. Nosotros no fabricamos vacunas, estamos esperanzados de la solidaridad global de, las, de los fabricantes y de que esperemos que cumplan con los acuerdos preestablecidos ya.
0: Ya lo hemos venido hablando durante todo el programa. Hay países que han adquirido más vacunas que la cantidad de habitantes que tienen. ¿Es posible que estos países entonces nos presten vacunas para nosotros poder cumplir con nuestro proceso de vacunación? ¿Y por qué unos países sí han logrado conseguir más vacunas que otros? Doctor Terán, si me ayuda con esa respuesta,
2: por favor. Por supuesto, pienso que eh, es indiscutible que el poder económico se antepone a la necesidad de salud pública. Y claro, muchas veces se ha argumentado que existe dificultades de abastecimiento, que existe dificultades de fabricación. Yo creo que hay que ser mucho más práctico. Existe dificultad de acceso porque no se tiene suficientes recursos para poder adquirir las vacunas. En el gobierno que concluyó durante meses de forma repetida nos hablaban que teníamos 20 millones de dosis compradas. Posteriormente eran 20 millones de dosis que estaban separadas. Después, una semana antes de que el gobierno termine, nos dijeron, bueno, son 20 millones en las cuales hemos dado una seña de garantía para que nos asignen. Y así no funcionan las cosas. Con la sobredemanda que existe de vacunas, el que paga recibe la vacuna y muy seguramente el que paga más recibe más rápido y en mayor cantidad. Entonces, uno dice, ¿pero por qué algunos mercados acapararon la cantidad de vacuna Quizás porque tampoco tenían claro cuál era la expectativa, qué es lo que iba a suceder con la aceptación de la vacuna y con la necesidad de vacunar. Tanto es así que algunos países, por ejemplo, de los primeros que recibieron vacunas, ahora están con la problemática que las vacunas están prontas a expirar, a vencer y si se van a perder. Son cosas de nuestro mundo. Pero recordemos que cuando estaba por salir la primera vacuna, diciembre del 2020, nosotros fantaseábamos, soñábamos que en un periodo récord de tres meses para marzo del 2021 decíamos va a estar vacunado el 95% de la población. ¡Qué ilusos! Cuando vemos nuestra propia realidad en el Ecuador, primera dosis me parece que ha recibido el 8.3% de la población y las dos dosis completas estamos en alrededor del 3.8. Estamos con indicadores sumamente bajos. No somos los únicos en la región pero desafortunadamente esto se va marcando cada vez más en términos de la inequidad de acceso. Recibir vacunas donadas es un arma de doble filo porque empezamos nosotros a tener intermediarios en el manejo de un producto sumamente delicado como es la vacuna. ¿Y quién nos garantiza que las que nos están donando han mantenido las mejores condiciones si no vienen directo del fabricante? Entonces tampoco es la mejor de las estrategias, esperar que nos presten, nos donen o nos regalen las vacunas.
0: Doctora Mena, de acuerdo con lo que mencionaron las autoridades, dentro de este plan masivo de vacunación se cumplirá con un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Se ha dicho también que las personas rezagadas que durante esa semana, de acuerdo al cronograma establecido por el rango de edad, pueden acudir los fines de semana. ¿Cómo debe hacer la ciudadanía para evitar las aglomeraciones en estos lugares de vacunación? Eh, antes de contestar esa pregunta, Paola, yo quisiera un poco complementar lo que dijo el doctor Terán
1: sobre cómo algunos países acapararon la vacuna en relación a otros. Canadá tiene como para vacunar cinco veces a su población y nos resulta contradictorio que haya zoológicos vacunando animales cuando en países con menos capacidad eh, económica no tenemos para salvar vidas humanas. Y eso nos enfrenta a un problema mundial de escasez, de producción, de transferencia de tecnología y también de la pobreza que hemos tenido los países para armar eh, coaliciones regionales, para comprar como bloque de América del Sur. O sea, la falta de liderazgo entre las naciones ha hecho una especie de salvez el que puede Edad. compra el que más tiene plata y el que más tiene capacidad de negociación, y con una debilidad de un gobierno de salida, eso nos ha pasado factura y es algo de lo cual la humanidad deberá aprender en su momento. Eh, sobre lo del plan de 8 a 5, pues, eh, creo que, eh, ¿cómo evitar aglomeraciones de nuevo? Creo que la información del gobierno debe ser asertiva, clara, precisa, porque la mayor cantidad de aglomeraciones se da no por la gente que le dice su vacuna le toca el jueves a las 4, sino por el adulto mayor, la mamá, la hija, los cinco en combo que van a ver, por si acaso nos vacunen. Si nosotros permitimos que alguien que no esté en la lista se vacune, generamos este caos, este desorden. Las aglomeraciones en cierta medida se han dado por la falta de información y porque tampoco hemos educado a las personas en decirles si a usted le toca vacunarse a las 4, no madrugue a las 5 de la mañana. Entonces es una tendencia también de educar al usuario. Veo también que en el plan de vacunación se establece que eh, del día hay números de cédula, hay eh, calidad, eh, priorización, hay varios días a la semana. Eh, eh, todas estas estrategias van a funcionar en la medida que haya vacuna suficiente, por supuesto, y a la medida que haya un plan de comunicación eh, suficiente. Decirle a la población general que si a usted le agendan a las 4 de la tarde, llegue media hora antes, no llegue a las 5 de la mañana porque todo el mundo se aglomera a las 5 de la mañana y usted llega sano estando 8 horas respirando ese mismo aire contaminado, puede que alguien esté enfermo, y usted sale contaminado, se vacuna, le da COVID y usted dice la vacuna no sirve. No es así, es que muy probablemente se rompió la cadena de protección. Miren, nos hemos cuidado más de un año en aislamiento, más de un año hemos sufrido, podemos esperar un par de días más y necesitamos orden y disciplina. Me alegro, como decía el doctor Terán, que el, el agendamiento sea automático y no hayan listas por aquí, listas por allá, porque eso es lo que ha generado el caos. La falta de información, la información con, eh, controversial, contradictoria, que
0: muchas veces ha venido incluso de parte de la propia autoridad. Y eso es lo que debemos evitar. Gracias, doctora. Antes de finalizar, les recordamos a nuestros seguidores que si sospechan que están ante un contenido desinformativo frente a la pandemia o frente a cualquier otro tema, se puedan comunicar al número de WhatsApp que tienen en su pantalla, que es el 0984535165, para que la redacción de Ecuador chequea, realice la verificación. Voy con la última pregunta para usted, doctor Terán, y quisiera saber entonces, de acuerdo con este proceso de vacunación que prácticamente recién está iniciando y que estamos viviendo ahora, ¿es necesario todavía mantener los confinamientos focalizados que tuvimos antes para disminuir los índices de contagios?
2: Más allá de los confinamientos focalizados, hay que mantener una conducta, una cultura de autoprotección. ¿cómo puede ser posible que vemos filas en el registro civil para sacar el pasaporte para irse a vacunar en Estados Unidos? Ojalá esa gente no se contagie en la fila y termine en de poder viajar. Es decir, tenemos unas reacciones que son ilógicas. ¿Para qué queremos vacunarnos para hacer la fiesta de grado? Este, me vacuno para casarme y entonces ahí sí hacer el baile. Nosotros tenemos que recuperar la prioridad en lo que queremos y mantener la, la vacuna, sin lugar a dudas, nos va a ayudar grandemente, yo repito, si se va a y entender la verdad. Por lo tanto, el mensaje para todos quienes han explicado el día de hoy va a ser fundamentalmente el mismo. Usted no se saque su mascarilla, usted lávese las manos y usted, por favor, evite la reactivación social temprana, no haga fiestas, no haga reuniones, no se confíe de su círculo de sanos, porque de ahí es de donde viene la mayoría de los contagios en la actualidad y lo que queremos es reducir esas unidades de cuidados intensivos que están saturadas y que por lo tanto denotan que las medidas de autoprotección, de confinamiento, no han sido exitosas, no han sido eficaces.
0: Muchas gracias, doctora. Ahí está para nuestra ciudadanía las recomendaciones que debemos seguir tomando las medidas de bioseguridad. Agradecemos la participación de nuestros invitados en este programa. Nos acompañaron la doctora María Belén Mena y el doctor Enrique Terá. Además, una invitación más a nuestra querida audiencia para que sigan nuestras transmisiones cada miércoles en el horario de 5 a 5 y 30 de la tarde y no se olviden de seguirnos a través de todas nuestras redes sociales nos encuentran como Ecuador Chequea muchas gracias si te quedaste con ganas de más visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuento